0: 好、啊，大家好，我是大军啊，我也来了，啊，今天这期视频的话，主要想和大家聊一下、啊，美联储的一个加息对于一个利率曲线的话，到底有什么样的一个影响？主要的话，我想先围绕着 TLT 的话展开。啊，前两天的话，其实我也看到了一个，也是一个国外比较著名的一个博主，然后他是准备用 TLT 的话去 hedge 自己的一个仓位，对吧？那我就我想带大家看一下，首先了解一下什么是 TLT， 第二点的话，看一下。TLT 的话，到底能不能去帮助我们去 hedge 或者去对冲这一个风险，或者在什么样的一个情况下 ，TLT 可以帮助我们去对冲这一个风险，好吗？啊，首先的话来看一下利率曲线，看这边啊左上图的左上角的这一张图，这个的话就是一个非常正常的一个利率曲线，下面的话是0 1零一二。啊，然后五年、十年，一直到三十年，这边呢，这利率曲线的话，是这样。这这是一个，这是一条非常正常的一条利率曲线，就是往上走的一条利率曲线，这是非常健康的，也是非常正常的一个利率利率曲线那。那我们通常说啊、呃，接下去的话，美联储要加息，加息。那美联储它能够加息，它加的是什么？其实美联储的话，它加的是隔夜利率，它加的是这边的一些利率。那美联储的话是没有办法去直接影响。或者美联储的一个加息的话是没有办法去影响十年美债的一个利率或者三十年美债的一个利率，这是他们没办法去影响。那么基本上美联储的一个加息最直接的可以影响到一年、两年和五年这一段时间的一个影响是比较明显的。那么而啊啊，随着这个嘛，七月里或者随着这一个呃、啊、到期日债券的一个到期日往上升的话。啊，基本上在七年之后、七年、十年、二十年、三十年之后的一个债券的话，和美联储的一个加息的话是没有任何的一个关系。而七年、十年、二十年、三十年这些美债的一些利率或者他们的一个价格的话，啊，主要是取决于这一个市场，啊，这是第一点。所以我想说一下，就很多人会觉得啊，美联储要加息，那所以利率的话会上涨，啊，这一句话本身的话听起来没有任何问题，但是这一句话的话不够全面。那我们只能说，美联储要加息，所以隔夜利率的话会上涨，所以非常有可能导致两年美债的一个利率的话会上涨，五年美债利率的话也会上涨，但是不代表十年、二十年和三十年美债利率的话一定要上涨，啊。然后第二个定义，我想和大家说的就是一个 nominal rate， 或者说一个名义利率，啊，什么是 nominal rate？ 什么是名义利率？就是其实我们平时经常看到，打个比方。啊，十年美债的一个利率，在今天是在星期五收盘的时候，十年美债利率的话，差不多现在在啊一点九九左右吧。那么这一个一点九九的话，它其实就是一个 nominal rate 或者是一个名义的一个利率。那么而这一个名义的一个利率的话，其实是等于什么？等于真实的利率加上 break even（BE） 的话，这边是 break even。break even 是什么 ？break even 的话就是通胀的一个预期，那么所以怎么去理解这一个一点九九这背后的一个含义？啊，这一个一点九九的话，啊，其实是包含了整个市场怎么去看待未来十年，因为这是一个十年美债的一个利率，怎么就这个市场怎么去看待未来十年美国经济增长的一个增速加上通胀，好、啊、吧？所以我再强调一的，所以有两个因素可以去影响这一个 nominal rate 或者零啊、呃、或者名义利率，啊，第一个是 real rate， 第二个的话是就是通胀预期。那就前面两个概念的话非常重要啊，因为之后的话我会回到前面两个概念啊。然后的话，我们来看一下 TLT。首首先先说一下什么是 TLT。TLT 的话，它其实是美国二十年国债以上的一个 ETF。啊，就准确说的话，它其实是一篮子美债放在一起，然后这一篮子美债里面的话，所有的美债它的一个到期日期的话都是二十年以上，啊，等于是一个长期美债的一个 ETF。啊， 这是 TLT 的一个概念。然后的 话， 来看一 下， 啊 ，TLT 的话能不能做到一个对冲的一个作 用？ 这张图里 边， 这张图里面的 话， 一共两条 线， 第一条白色这条线就是 TLT 啊， 或者 TLT 的一个价格。然后蓝色这条线的话是 NDX 的一个指数 啊， 时间点的话是二零二一年三月十二号到二零二二年三月十四 号， 啊， 基本上就是过去一年的一个走势。啊，我们可以看到这这条蓝色这两条蓝色这条线和白色这条线，在过去一年基本上它们走势的话是非常非常相似。我、哦、如果去看日相关性的话，在过去的一年里边，这两条线的日相关性在零点八，这是一个基本上是一个非常高的一个相关度。那什么意思？就是在大多数的情况下的话 ，T L T 和 N D X 的一个走势的话，或者它们的一个方向的话，都是相同的。那我们可以看到大致的一个趋势，从三月份到最高点，十一月份最高点的时候，大家都是在上涨。而啊，我们知道十从十一月份开始的时候，其实整个科技股的话就开始了进行一波回调。你可以看到，从十一月份开始的时候，科技股的话开始往下回调。然后 T L T 白色这条线的话，同样的也是在往下回调。白色这条线 T L T 的一个指数往下回调，代表什么？代表利率的话在上涨啊。所以从过去一年去看的话。TLT 就过去一年走势情况看的话 ，TLT 对于 NDX 科技股的来说的话是没有任何对冲的一个作用，因为这两者的一个走势的话是非常非常符合。啊，然后第二条线同样呢也是 TLT 和 NDX， 我时间线的话改了，改成2007年11月19号到2022年3月31号，差不多用了将近16年的一个数据。你可以看到，那么即使用16年的一个数据去看的话。蓝色这一条线，蓝色这条线 NDX 它是在一个上涨的一个趋势啊，然后白色这条线 TLT 的话，它其实也是在一个上涨的一个趋势。然后我去算了一下，它的一个我这边用的是日线图，它我去算了一下它的一个日相关性的话，这两者的话差不多也是在 0.8 左右啊。所以从长期的一个角度去看，起码过去的啊十六年角度去看的话，这两者也是高度相关的，而且是高度正相关，所以是啊起不到一个用来对冲的一个作用。这是从长。长期的一个角度去看的，好吧？那啊，那 T L T 到底或者说债券长期的一个债券到底能不能起到对冲的一个作用呢？其实是可以起到一个对冲作用。比如说一样的这条线里面仍然是 T L T 和 N D X， 但是我把时间线的话换到哪？换到二零零八年三月十二号到二零零九年三月十二号十二号一年的一个时间线。零八零九年大家都知道了 G F C 啊 Global Financial Crisis 啊就是上一次的一个金融危机。那而如果我去看它的一个日相关性的话，啊，其实是比较高的，是负的 0.76 什么意思？那么就代表在大多数的一些情况下，啊，在这一年或者在这一个时间区间之内的话 ，N D X 所走的一个方向和 T L T 所走的一个方向的话是相反的。那所以在这一年里边的话，你可以看到 T L T 其实是起到了一个什么？起到了一个对冲的一个作用。啊，然后这边这张，这边还有一张图，我没有拿出来的是，呃，二零二二年疫情刚刚来临的时候，我也去算了他们的一个日相关性，因为二零二二年疫情，二零二零二二年三月份疫情那个时间点的话，其实是非常非常短，这一次的一个当时当初的一个 recession 时间非常非常短，差不多也就一个多月的一个时间，那一个多月那一个多月，如果我们去看日相关性的话，它的一个日相关性差不多在负的一个零点四，那么也是负相关的，那、啊、所以我们可以。在这边的话，我们可以得出来一个结论，什么结论？那如果我们把整个时间线去放长的话，那 TLT 对于科技股或者对于指数、对于股市的一个指数来说的话，它是没有一个对冲的一个作用的。那这是把时间线放长，比如说放到从零七年一直到今天为止，啊，十六年的一个数据去看的话 n D X 和 T L T 的一个相关性的话是正相关，而且这个正相关的话是相当相当高。但是。那么一旦有一个事件来临，而这个事件可以导致一个股市进入 recession 的话，那或者可以导致股市暴跌的话，短时间之内或者在这个事件来临之后的话 ，T L T 是可以起到一个对冲的一个作用的，好吧？因为啊，从相关性去看的话，这两者是负相关，不管是零八零九年也好，或者是二零二零年三月份也好，啊，这是第一点。然后第二点，我想说的是，如果我们看这张图的话，零八零九年这张图的话。那你可以看到，白色这条线，它其实从，比如说从十二零零九年十一月份这一个点，一直上升到这边一个最高点，差不多在那一二一一二二左右的话，这一个这这一这一次 T L T 的一个涨幅的话，其实差不多就在百分之二十五左右。那但是我们可以看到，整体的一个 N D X 如果从最高点一直下降到最低点的话，这差不多要将近有百分之五十的一个跌幅了，因为从两千点一直差不多要跌到了。啊，这边一千点不到，也这边差不多在一千点不到一点，那么即使你拿 TLT 的一个最低点到 TLT 的一个最高点9 0上升到120的话，那差差不多涨幅的话也就是在 30% 左右。那么所以理论上来说，确实这 TLT 的话是可以起到一个对冲的作用，但是这一个仓位的话非常重要。如果说有一些小伙伴要拿 TLT 去对那正股的一个仓位去进行对冲的话，首先我们要知道在什么样的情况下。那它能够起到一个对冲作用，一定要是有事件发生，一定是一个 event driven。那么这是第一点。第二点的话，啊，仓位的一个把握的话是非常非常重要。啊，因为最后的话，也许你把握对了一个方向，比如说你确实用了一个 TLT， 啊，但是你 TLT 的仓位的话可能不够。对吧？你的一个正股的话，可能跌了百分之四十、百分之三十，但是你的 T L T 的话，可能只涨了百分之十、百分之二十。那从这一个体量上去看的话，虽然方向上你是起到了一个对冲的作用，但是从体量上去看的话，可能完全弥补不了你原来想要达到的一个目的。好吧，这是第二点。然后第三点我，我我一直想强调的是。那如果说我们选择去做对冲的话，那这一个对冲的一个仓位的话，首先第一点一定要保证在自己正股上涨的时候，对冲的仓位一定是相反的一个方向，这是第一点，这是一定要保证的，不然的话这就不叫对冲了，那么第二点的话，那我们一定要确保不单单方向上这两者的话是相反的，一定要确保在它的一个上涨或者下跌的一个体量或者百分比上面的话，那这两者的话一定也是要高度匹配的，那么不然的话你就会出现一个 under hedge 或者 over hedge。啊、哦，所以这也是我说，其实每个人如果我们要选择去做 hedge 的话，每个人的 hedge 的一个方法其实都是不同的，因为每个人的一个持仓的话都是不同的，没有两个人就是我说没有两个人的风险是一样的，也没有两个人的一个 hedge， 如果要选择 hedge 的话，也没有任何两个人的一个 hedge 的话是完全可以一模一样，因为持仓不一样，风险不一样，所以 hedge 都是不一样。啊，这是第三点，然后第四点的话。那、啊、每一次再加上对冲仓位的一个同时，都应该知道在什么样的一个情况下会把自己的一个对冲仓位的话给拿掉啊，所以这中间的话就会牵涉到一个时间区间的一个问题，到底是这个 h e d g 到底是一个月、三个月、六个月、一年，甚至于更长啊，所以我仍然觉得对于大多数小伙伴来说的话，啊，对冲其实不是一件非常简单的事情。我个人觉得对冲的话其实是比较复杂的啊，我觉得最简单的还是。啊， 留相对来说留出更多的一些仓 位， 留出留出更多的一些现金仓位来说的 话， 我个人觉得是一个比较简单 的， 也是一个比较保守的一种去风险的一种方法。啊， 然后继续看下 去， 这张图里面的话是 T L T， 白色的话是 T L T， 然后蓝色的话是。二十年美债的一个利率，那我们可以看到 TLT 的话，从二零二零年六月份见见高，见到一个最高点之后的话，开始其实是一波回调。到今天为止的话 ，TLT 的话是下跌的。那那反之的话，就代表二十年美债的一个利率的话是什么？是上涨的。而且最近一段时间的话，二十年美债利率的话去破新高了。很多小伙伴可能会疑惑，啊，对吧？那在这一段时间的话，我们不是说整个市场在去风险嘛？去风险的话，那股市在下跌，照道理。啊，如果股市下跌，资金从股市出来进入债市的话，照道理，如果进入债市，代表什么？代表债市的一个价格上升，利率的话应该下跌，对吧？那为什么二十年美债利率会上涨呢？那么，而且甚至于去破新高了，这就要回到我前面啊，整个视频一开始我说的利率的话，它背后的一个含义是什么？或者说一个 nominal rate 它等于什么？它等于一个真实利率加上对于通胀的一个预期，加上一个 break even。那我们去看一下。为什么二十年美债会破新高？二十年 break even， 二十年通胀的一个预期的话，也破了一个新高啊。然后带大家看一下啊，十、呃、年美债的一个利率曲线。我这边的话是从一八一九年一直到二零二二年，差不多要将近啊三十四年的一个时间，非常非常长。你可以看到这一条十年美债的一个利率的话，一直在一个非常明显的往下行的一个趋势之中。那、啊、然后收盘价的话是在一点九九一七。那我相信有一部分小伙伴可能会怀疑。啊，最近的一个通胀，最新的一个通胀数据进来的话，在百分之七点九的一个通胀。那为什么十年美债率的话才只有一点九九一七呢？其实背后的一个原因或者背后的一个解释的话，就是起码从债券市场来说的话，现在的一个债券市场的一个参与者，那他们并不觉得现在这百分之七点九的一个通胀的话是可持续的。那如果说这么高的一个通胀，那完全对一个经济或者对 GDP 的一个增长完全没有任何的一个影响的话，那这一个十年美债的一个利率的话就一定会上去。那所以暂时来说的话，市场是不认同这个通胀的话是可持续的。但是如果说随着啊、呃、break even 我、嗯、们签收的一个通胀预期这个数字越来越高的话，那就代表整个债券市场的话，他们觉得啊、呃、会有更多的一些通胀因素的话是可持续的，是一些看是一些 structural。啊，是一些会造成啊通胀基本面改变的一些因素、啊。而一旦这些事件发生的话，就非常有可能这一个十年美债利率的话会上升，或者会突破以前一个历史上的一个上区间。啊、然后我们知道，在整个债券市场的话，因为债券市场它是一个国际上的一个市场，那、啊、所以我们必须要考虑到啊，在国际上其他的一些市场里边的话，他们的债券的利率的话在多少。啊，因为在其他国家的一些利率的话，其实也会决定，从一定程度上的话，也会决定美国国债的一个利率的话，到底能去到哪？儿？什么意思？我这边的话拿了三条线，第一条白色这条线，十年美国国债的一个利率，然后蓝色这条线是日本十年国债的一个利率，啊，然后橘色这条线的话是德国十年国债的一个利率，啊，我们可以非常时间点的话， 2 0 1 9年到2022年，我们可以非常清晰地看到。蓝色这条线和橘色这条线，它们的利率基本上十年的国债利率基本上都是在 0.2、0.1 到 0.2 左右。那么，而美国国债利率在多少？收盘的时候前面看过了，在 1.99 左右。那么这中间的话就会有一个，这就这中间的话就会有一个利差在那边了。那么那在这三个国债。啊，风险程度差不多的同时，啊，我们说一个 default r a t e 或者一个 credit risk， 啊，在风险程度差不多的一个同时，那、啊、如果两个国家的一个国债之间出现一个利差或者非常大的一个利差的话，啊，从投资者的一个角度来，特别从日本投资者的一个角度来说的话，那么他们可能就有这一个意愿去购买美国国债，然后中间的话做一个 currency hedge。啊，对于一个汇率的话去做一个对冲，啊，即使对冲完之后，就从日本投资者角度来说的话，他们可以买入美国国债，然后自己去做一个对冲仓位，即使从这一个对冲仓位做完之后的话，那么对于他们来说的话，也许他们也是啊比去购买自己本国的一个国债的一个收益率的话要高，啊，所以这背后的一个逻辑就是说，如果美国国债利率越高。啊，或者美国国债和日本国债的一个利率中间的一个利差越大的话，对于日本投资者来说的话，他们就更有这一个意愿去购买美国国债，啊，所以我通我视频一开始说的啊 ，nominal rate 名义利率等于真实利率加上通胀的一个预期，这其实是内部的一个因素，但是还有一个外部的一个因素，比如说国际上的一些买家，啊，然后的话呢，带大家看一下利率曲线这边的话是美国国债的一个利率曲线，然后。这利率曲线的话，我拿着是三月，就三月十一号，二零二二年三月十一号和上一年二零二一年九月三十日的一个利率曲线。那啊，土黄色这条线的话，就是九月三十号，然后绿色这条线的话，就是啊三月上一就过去啊几天前三月十一号的一个利率曲线。我们可以看到，整体来说的话，整条从黄色这条线移到绿色这条线的话，整条利率曲线的话是在往上移啊。但是如果我们去看一下。两年和十年的一个利率的话，非常明显，两年的一个利率上升的一个幅度，明显比十年利率上升的一个幅度的话要大很多。那么这就直接导致了什么？我们说的一个会导致两年和十年美债的一个利差，啊，或者说利率的一个利差的话在缩小。那么而这一个缩小的话，其实是给美联储的一个信息，给他一个什么信息？就告诉你们，就告诉美联储，你们的一个政策的话，可能过于激进了。那或者说可能过于鹰派了。那么这一个利差，我想再强调，这个利差的话，美联储是会关注的。那么这在两次他们两次前的一个 FOMC meeting 的时候，鲍威尔已经说了。那所以我们去看现在这一条利率，就绿色这条利率曲线的话，两年两年利率在这个点，然后呃十年美债利率的话在这个点。现在的话还没有到一个倒挂，就现在两年美债的利率仍然比十年美债利率要低。那但是如果美联储的一个政策再更加激进一点的话，非常有可能会形成倒挂。如果形成倒挂的话，那么从历史上的一个数据去推的话，那倒挂之后六个月到一年之内的话，非常有可能会把整个经济，预示着整个经济的话，非常有可能会进入一个衰退或者 recession。啊，说到这边我，我不知道大家有没有一头雾水。最后的话，我帮大家总结一下，主要的话，我想说三点。第一点的话，啊，美联储加息，它加的是隔夜利率。美联储不能直接去影响七年或者十年、十五年、二十年、三十年,三十年美债的一个利率，它可以去影响。啊，这一个影响的一个方法的话，其实叫 yield curve control， 但是。啊，暂时来说的话，加息，我们说我们所谓的一个加息，其实它加的是一个隔夜利率。而、啊、这一个加息的话，是不能直接去影响长期美债的一个利率的。啊，这是第一点。然后第二点，我们平时所说的一些利率，十年美债利率啊，七年美债利率啊，那、啊、这些利率的话，其实都是叫名义利率，或者说 nominal rate。而这一个名义利率的话，其实是等于真实利率加上通胀的一个预期，就是 real rate 加上 break even。啊，那它其实反映的是整个市场对于未来经济的一个预测，或加上未来通胀的一个预测。那然后对于名义利率的一个影响的话，其实还会有一个什么？还会有一个海外啊资金的一个影响啊，这是第二点。然后最后一点的话，那 TLT 能不能去对于科技股或者对于 NDX 去做一个对冲？从长期的一个角度去看的话 ，TLT 是没有办法去对科技股的话去进行一个对冲的，但是。那一旦有一些 recession， 一旦有一个啊金融危机来临的话，那 TLT 就可以在短时间之内的话起到一个对冲的一个作用。例子的话就是零八零九年和二零二零年三月份。啊，但是有一点我想再强调一遍，是必须要发生由一个事件所引起的一个金融危机。那么，而不是我们在从今年看到的，比如说纳指已经回弹了百分之二十了，但是在这一段时间的一个回调的话 ，T L T 是起不到任何的一个作用，因为 T L T 是随着纳指一起在那边跌，好吧，那这就是今天我想说的。那如果大家还有问题的话，可以可以在下面给我留言。明天见。